1: Ciao a tutti, sono Alex Racuglia e credo che questo podcast non venga aggiornato dal, da tempo in memore. Eh, il motivo è perché non ho tempo non ho voglia, eh, le due cose messe insieme, uno non, non può avere tempo ma se ha voglia la, il tempo lo trova e uno se non ha voglia ma ha il tempo magari un pochettino lo trova. Io so, insomma, non ce la facevo perché gestisco al, una, almeno un altro podcast ed, è, ed era un po' un casino. E allora che cosa ho deciso di fare? Ho deciso di, di, di fare quello che è il sogno segreto di tutti quelli che fanno podcast di, da soli, cioè di farli in automobile intanto che vanno in giro. Perché non lo fa praticamente nessuno e perché c'è rumore di fondo? Infatti quello che sentite è il rumore di fondo della mia automobile che va questo significa essenzialmente due cose uno, ho rinunciato alla qualità e due, ci rinunciate anche a voi perché perché di sì, perché fondamentalmente quando eh, uno uno deve scegliere una sorta di trade-off cioè farlo con qualità pessima o non farlo ho deciso di farlo e poi di inventarmi qualcosa oppure di non inventarmelo sperando che i contenuti che che io propongo siano sufficientemente piacevoli da da, 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 da far venire, venire voglia di ascoltarlo lo stesso io ad altri ho detto no, non farlo perché la qualità è troppo bassa e Probabilmente è giusto così, e non mi ascolterete mai, però ho deciso di farlo E tra l'altro ho deciso, ho deciso di farlo parlando di argomenti un po' più tecnici Veramente tanto più tecnici Che probabilmente soltanto pochissimi nerd, neanche geek nerd, possono, possono apprezzare e Questo cosa significa? Che io lo faccio e probabilmente non mi ascolterà nessuno Ma quel, quel nessuno che mi ascolterà troverà la cosa interessante per cui direi che diamo inizio a questa nuova serie di eh, Techno Pills Driving Lessons perché siamo qua a fare lezioni intanto che si guida per cui while driving lessons, però va bene così e parliamo di un po' di tecnica Il motivo per cui ho ricominciato a fare queste cose qui è perché ho ricominciato a sviluppare. Io vi racconto la mia vita. Io ho studiato Ingegneria Informatica ma non mi sono laureato perché eh, potrei dire che sono un pigro. La realtà è probabilmente una via di mezzo tra il fatto che sono pigro e ho cominciato a lavorare e non avevo più tempo per studiare, non avevo più energia per studiare e soprattutto non avevo più stimoli, che è la cosa principale, perché... Eh, il grosso problema di, di fare queste cose studiando, lavorando, è che a un certo punto dal lavoro arrivano i soldi, arrivano un sacco di soddisfazione, dallo studio un cazzo. Per cui. Uh, a un certo punto ho smesso vabbè fondamentalmente però diciamo che sono un po' ingegner nell'animo e quando ho iniziato a lavorare ho iniziato a lavorare in una società che faceva sviluppo di software multimediale allora non c'era internet o se c'era era, era poco e essenzialmente si parlava di CD-ROM multimediali avete presente quelle cose multimediali che si usavano una volta e che adesso non si usano più beh ecco io facevo quella roba lì e a partire da quello poi dopo visto che a un certo punto c'era bisogno di piccole animazioni, io facevo quelle, il, il mio lavoro si è spostato sempre di più sull'animazione e poi sulla produzione video fino a farlo diventare il mio mestiere principale, quello di regista e, e editor eh, essenzialmente di video promozionali, però senza dimenticare la didattica e anche l'animazione, infatti recentemente eh, più che spot televisivi, che comunque ne faccio ancora, mi sono spostato sull'animazione e realizzo prodotti di diffusione per aziende farmaceutiche animazioni, spiegazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, questo era comunque per raccontarvi il mio background, così da farvi capire di cosa, di cosa parlo e perché parlo di questo. Ehm, essendo uno sviluppatore, eh, fondamentalmente nell'inside, ho sempre utilizzato i miei skill, che detta così fa ridere, cioè diciamo, quei i ma, i magri skill che avevo come sviluppatore per crearmi dei piccoli tool che mi aiutassero nella produzione video cioè tool che mi aiutassero nello sviluppo vero e proprio. E dato che si parla di tool, essenzialmente sono software sviluppati per me stesso, per cui pieni di bug e senza quasi interfaccia utente. Eh, Uno dei tool che ho sviluppato tempo fa è stato un, un programma che consentisse ad, ad alcune persone della, del, del mio ufficio di lavorare su dei file audio eh, in modo tale da, da poter effettuare delle, delle operazioni in maniera abbastanza automatica in pratica il software doveva riconoscere i momenti in cui c'era qualcuno che parlava e quando non parlava e isolare le parti di parlato che è una cosa abbastanza semplice perché è, essenzialmente guarda, si, è un po' come se si guardasse la forma d'onda e si prendesse le parti della, di chiacchiericcio e questa è una cosa buona e giusta. Eh, sulla base di quello, nel frattempo, io stavo lavorando a un podcast che si chiamava Justin Apple, che adesso non esiste più, però era molto divertente con Justin Rosati. E in questo podcast mh, molto, spesso e volentieri c'è cioè la qualità che appunto faceva Justin ma in maniera piuttosto anpassant: non era eccezionale, mi sono detto: se io utilizzassi gli skill che, cioè le cose che ho imparato per fare il, il programma di, di, di editing audio e, e le ficcassi dentro nella produzione di, di Justin Apple, la qualità Aumenterebbe senza tanto perderci tempo e allora ho iniziato a sviluppare quello che poi si sarebbe chiamato PodCleaner che è un'applicazione che ho iniziato a vendere lo trovate sul sito podcleaner.com si scrive podcleaner.com il sito non è bellissimo ma vabbè oh, tanto quello doveva fare il cui scopo è quello di aiutare gli aud- chi fa podcast chi fa podcast da solo perché è un programma che con un click essenzialmente consente di fare la pulizia audio Dove per pulizia audio significa togliere le pause, togliere il rumore di fondo, equalizzare meglio, cioè fare qualcosa che dal livello base consentisse di arrivare a un livello un po' più sufficiente diciamo che le cose cattive qualitativamente, qualitativamente terribili non venivano migliorate più di tanto ma quelle eh, poco meno che sufficienti diventavano pienamente sufficienti che è una cosa positiva e soprattutto senza tanto sbattersi da parte della, di chi faceva questa cosa perché bastava cliccare e lui in automatico faceva questo, queste ottimizzazioni Altro, altra cosa importante che faceva questo software è, è quella di prendere due tracce o n tracce che venivano registrate in diversi parti cioè io ho la mia traccia e Justin registrava la sua e analizzava il, il contenuto di queste tracce per sincronizzarlo, dove la sincronizzazione era, era fatta in maniera piuttosto furba, in pratica quando si c'è una discussione in podcast e due persone parlano, quando uno parla generalmente l'altro ascolta e viceversa e su file piuttosto lunghi, cioè su 8-10 minuti almeno, questa cosa è tale per cui andando a beccarsi le pause di uno e il parlato di un altro si arriva essenzialmente a, a costruire la il momento in cui c'è meno sovrapposizione del parlato ed è il, motivo, è il modo con cui funzionava Pod Cleaner. In pratica prendeva due tracce, si dava un range di ricerca, di solito più o meno 10 minuti dall'inizio della, delle, delle registrazioni, lui provava tutte le combinazioni e quando trovava la combinazione con meno sovrapposizione del parlato diceva ok questa è essenzialmente la, la combinazione in cui c'è solo meno sovrapposizione e probabilmente quella di sincronizzazione questa idea è stata talmente geniale dal mio punto di vista cioè una delle poche idee geniali della mia vita che funzionava benissimo soprattutto sincronizzava le cose in maniera più veloce più efficiente in maniera qualitativamente migliore rispetto a quello che facevamo noi a manina eh, ho preso questo principio e poi l'ho applicato a 3, 4, 5, 6 tracce perché a volte ci sono podcast con, con 6 tracce eh, dove sviluppavo questa cosa? sviluppavo questa cosa con un programma che si chiamava Director che adesso non esiste più che praticamente insomma, consentiva di, di fare un sacco di cose divertenti eh, con prototipazione veloce. Ovviamente non era un programma nativo, era quasi un programma interpretato, però era scrittato ecco, però funzionava abbastanza e, un, e il trade off era, ci metteva un quarto d'ora, no magari per due tracce ci metteva cinque minuti a fare questa cosa qui, eh, che non sono pochissimi però essenzialmente se uno la fa partire la macchina va a fare altro poi torna e trova le cose sincronizzate in pratica non ha lavorato lui ha fatto lavorare la macchina quando le tracce diventavano 5 allora i tempi diventavano esponenzialmente più lunghi anche nell'ordine dei 25 30 minuti che sono tantissimi effettivamente però è anche è sempre da dire cioè 30 minuti di una macchina sono sicuramente meglio di 10 minuti miei perché nei 10 minuti miei posso fare quel cavolo che voglio e nel 30 minuti della macchina, la macchina può anche lavorare di notte e darmi il risultato finale, al giorno dopo, senza che io mi sbatta, che questa è la cosa fondamentale. Potcleaner ha avuto un... Boh, speravo che avesse un po' più di successo, però mi sono reso conto che era un programma per una nicchia, e allora a un certo punto ho smesso di svilupparlo perché poi mi sono messo a fare altre cose. Ehm, nel frattempo ho iniziato a sviluppare una serie di software per, per l'altro mio podcast, quello che conduco, si chiama MDB Summer Radio, che mi consente di gestire in maniera ottimale la diretta questo l'ho sviluppato in FileMaker che è un database che però ha delle funzionalità più o meno multimediali che ho esteso con alcuni script che consentono essenzialmente di far partire musica e di gestire un po' i processi di sistema in maniera molto all'acqua di rosa però diciamo che la prototipazione veloce del caricamento delle tracce della gestione a livello di database è talmente ottima che mi mi frega poco della della scarsa interattività o della scarsa qualità della cosa per cui mi funziona nel frattempo però sono andato avanti a sviluppare così ma proprio per divertimento perché è una delle mie passioni creare e trovare soluzioni non sto dicendo di essere un bravo programmatore anzi probabilmente sono un pessimo programmatore però sono uno a cui piace sviluppare tools perché la cosa fondamentale è che se tu sviluppi un tool uno strumento che ti risolve un problema te l'hai risolto per sempre ehm, io sono una persona pigra come dicevo non mi piace rifare la stessa cosa n volte e mh, generalmente quando sono delle procedure da seguire a un certo punto mi perdo e mi dimentico dei passaggi ma perché mi sono andato a fare questa cosa l'ho già, fatto, l'ho già risolta una volta l'ho già risolta due volte, l'ho già risolta dieci volte all'undicesima mi rompo i coglioni scusate la, la volgarità e non ho voglia di rifarla se invece sviluppo un tool che ci mette tipo 20 o 100 volte eh, il tempo che ci metto a a, a trovare una soluzione a un problema che però trova la soluzione definitiva a quel punto una volta fatto questo A. non devo più perdere tempo e B. sono sicuro che la soluzione è sempre giusta e soprattutto B. la la cosa importante il fatto che la soluzione sia sempre giusta per cui mi sono messo a sviluppare alcune cose eh, in altri ambiti e recentemente mi sono detto che mm, Insomma, uno degli ambiti in cui vorrei, avrei voluto tornare a lavorare è quello dell'analisi dei cluster. Eh, Cos'è è l'analisi dei cluster? Eh, quando vi dicevo che eh, PodCleaner e anche il software precedente su cui era basato eh, eh, cercavano di capire dove si, tratta, dove si trovava il, il, il chiacchierato, il parlato è molto semplice se voi registrate come sto registrando io la voce su un, su, una tra... su, un, su un file audio con un microfono che non faccia troppo schifo e ci parlate abbastanza bene le parti in cui c'è la della voce vedete che appunto la, la forma d'onda è bella alta invece le parti in cui c'è rumore la, la forma d'onda è bella bassa eh, questo cosa significa? significa essenzialmente eh, che, c- che c- a occhio uno può vedere essenzialmente dove c'è il parlato e dove non c'è e se noi facciamo facciamo capire al computer di di, di seguire le cose come le le seguissimo noi che è forse la cosa più difficile cioè insegnare al computer con un programma ovviamente eh, cioè sviluppare un algoritmo che simuli il nostro approccio visivo a una una forma d'audio forma d'onda audio allora noi possiamo ripetere le stesse cose per cui dire tutte le parti in cui c'è non c'è la la forma d'onda elevata essenzialmente possiamo interpretarle come la persona sta zitta e quello che che vedi quello che senti è solo rumore di fondo e allora quelle parti le possiamo tagliare del tutto, quello si chiama appunto gate, noise gate il capire dove sono i gruppi di parlato capire che magari se c'è soltanto un picco è magari perché c'è stato un un tocco sul microfono oppure un un, un cane che abbaia, un un fucile che spara cioè per dire, quello è da da considerarsi non non parlato sta a identificare che quel quel gruppo di di, 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 di suoni in quel momento, quel cluster è talmente piccolo che può essere tralasciato io ho chiamato cluster questi gruppi di, di suoni ad elevata potenza, cioè elevata potenza rispetto alla media E ho chiamato questo questo strumento, cioè l'analisi dei cluster, in modo praticamente che consideri un campionamento di tutto il file, e poi andare a beccare soltanto i punti in cui c'è il volume sufficientemente alto. Eh, Infatti, l'algoritmo che ho inventato si chiama Cluster-Based Noise Gate, insomma, insomma, noise gate basato su cluster. L'analisi dei cluster è sempre stata abbastanza. eh, quando l'ho rifatta. Quando l'ho fatta la prima volta in, in director era abbastanza efficiente, analizzavo un campione, cioè 10 campioni al secondo era, No, 100 campioni al secondo, cioè eh, in ogni secondo ci sono circa 44.000 o 48.000 campioni, cioè stanghette audio mettiamola così E io non li prendevo tutti, per non perdere troppo tempo in, in analisi computazionale, ma ne prendevo uno ogni 100 Così, tanto tanto essenzialmente, se c'è del volume, se se ne perdi uno e l'altro, quello successivo va bene. Cioè, diciamo che c'era. Facciamo una sorta di di campionamento così, raggruppato. Ho riscritto questa cosa in FileMaker perché non non potevo permettermi di. di, di, Come si dice? di, 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 Di utilizzare il codice precedente perché era troppo un casino. Questo perché volevo uno strumento che mi aiutasse a fare il ducking. Quando faccio le tracce audio, avere la musica che si abbassa quando la la voce c'è. E mi sono detto, quando la voce c'è è è essenzialmente quando quando parlo, cioè quando c'è un dei cluster l'algoritmo era già pronto, ho dovuto soltanto adattarlo e in FileMaker invece ho deciso di prendere un campione ogni 400 cioè 10 campioni al secondo ho deciso questo perché perché il tempo di computazione era ancora più lento perché FileMaker gestisce molto bene i database ma gestire tantissimi tantissimi campioni stiamo parlando di, su un file di un'ora sono 36.000 campioni perché sono 3600 secondi per 10, ce ne sono 10 al secondo, diciamo cominciava a essere un po' impegnativo, anche perché poi doveva confrontare il campione precedente con quello successivo in modo da capire se c'era un andamento. Insomma diciamo che questa cosa qua che mi sono sviluppato prendeva 10 minuti e un quarto d'ora, per un file, analizzando un campione ogni, ogni 400 a un certo punto mi sono detto ma perché non svilupparla in Swift ma non come, si, come programma vero e proprio ma essenzialmente come eh, programma a linea di comando, sapete quei programmi che si digitano nel terminale che voi non vedete mai eh, perché non farlo così? e Allora mi sono detto facciamolo e, e ho, ho, ci ho messo un po' a capire come funziona ci ho messo un po' a capire come, come gestire i dati in Swift eccetera eccetera e inizialmente per non saperne del genere scrivere ho detto vabbè facciamo una cosa lunga, analizziamo tutti i campioni non uno ogni 400". La cosa interessante è che l'analisi veniva fatta eh, nell'arco di due secondi per un file di un'ora. Capite che passare da 15 minuti con un campione ogni ogni 400 a due secondi analizzando tutti i campioni per me è stato un attimo di di rivelazione. E allora ho detto beh cacchio facendo questa cosa qua potremmo ritornare a migliorare il vecchio pod cleaner con tutta questa tecnologia e la mia idea inizialmente era quella di non riscrivere PodCleaner da capo ma di, 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 di innestargli dentro soltanto questi, questi oggettini. PodCleaner la, funziona molto bene con un programma linea di comando, cioè in pratica Director fa una domanda a un'applicazione esterna, l'applicazione esterna viene eseguita e poi restituisce il suo risultato se questo risultato viene restituito in due secondi più il tempo di lancio della, dell'applicazione, facciamo otto secondi è comunque molto meno dei due o tre minuti che impiegava prima e questa cosa è... Dal mio punto di vista è catartica, perché consente di velocizzare di brutto questa applicazione questa parte. E, e il mio primo punto è stato quello: cioè sviluppare queste piccole applicazioni, questi piccoli tool in modo tale da poter avere. insomma, sgravare il lavoro eh, computazionalmente complesso e velocizzare l'elaborazione. Ed è quello su cui sto lavorando. Credo che il prossimo, la prossima versione di Pot cleaner. La, 1.5 o la 2.0 avrà questi innesti sviluppati in Swift che essenzialmente fanno, le, fanno il lavoro sporco ma lo fanno velocemente e questo è il primo passo, il secondo passo su cui sto lavorando è quello della sincronizzazione, questo perché con file molto lunghi o con tanti file ultimamente ho dovuto sincronizzare un podcast con 5 tracce ognuna di 2 ore e mezza Insomma, i tempi di elaborazione sono nell'ordine di un'ora, un'ora e mezza, e il risultato non era ottimale. La mia idea è quella di lavorare ancora meglio e sviluppare questa parte in Swift anche la parte di sincronizzazione si basa sui cluster perché appunto essenzialmente si becca il punto di ingresso e il punto di fine di un, di un cluster e si crea tutta la lista dei cluster per ogni singola traccia e poi va, si, va a comparare tutti i cluster di, cioè tu, tutte le tracce con tutti i cluster andando a trovare la soluzione che ha meno sovrapposizioni ed è qui la cosa su cui volevo parlarvi perché è una cosa su cui, a cui penso da tantissimo allora la, la sincronizzazione con due tracce è essenzialmente una funzione in, in una dimensione dove la, la, la variabile di ingresso è il delta cioè quanto si sposta rispetto alla prima traccia alla seconda traccia in modo da avere la, la potenza complessiva cioè la sovrapposizione minore questa è una cosa molto interessante perché ripeto è una funzione in una, in una seconda dimensione che parte dal punto di ingresso al punto di fine se noi diamo come, come al punto d'ingresso il più o meno 10 minuti rispetto all'inizio di una, di una, della, della prima traccia e diamo un intervallo di tempo. In pratica, vediamo un intervallo di incremento. Che ne so, facciamo di 10 secondi, facciamo partire la prima traccia. Poi facciamo partire la seconda traccia, e ogni volta la spostiamo in avanti di 10 secondi e vediamo qual è il punto di minore sovrapposizione. L'algoritmo è molto semplice da questo punto di vista: cioè le prova tutte le prova tutte però non con intervalli piccoli ma con intervalli lunghi e dicevo appunto di 10 secondi in realtà con due tracce l'intervallo è di un secondo circa e fa tutte le combinazioni eh, a questo punto trova le due combinazioni successive in cui la, la sovrapposizione è minore io chiamo potenza di sovrapposizione E a questo punto, sulle due sovrapposizioni successive, comincia a a fare un'analisi molto più ravvicinata. In pratica, prova eh, questo intervallo di di tempo di 10 secondi, lo prova all'inizio, cioè a metà e alla fine di questi 10 secondi, per cui con un intervallo di 5 secondi. Di queste tre, scopre quali sono le due minori, e a questo punto va e fa un intervallo di due, due secondi e mezzo e ogni volta va a diminuire, cercando sempre quella con, con potenza minore fino al punto in cui eh, lo spostamento in avanti o indietro nel tempo è inferiore a una certa soglia, Che io ho impostato a un decimo di secondo cioè sotto un decimo di secondo non si sente essenzialmente la differenza e, ed è più problematica il problematica lag di, di, di Skype piuttosto che... E la sovrapposizione è sbagliata e questa, questa seconda parte è molto veloce perché essenzialmente converge molto molto presto anche perché poi partendo da un secondo la convergenza avviene in 4 o 5 passi perché ogni volta bisogna dividere per 2, per cui è molto molto veloce l'algoritmo poi l'ho esteso nella versione originale di PodCleaner con 3 con tre tracce posto che la prima traccia rimane sempre fissa e sposto le altre in questo caso diventa una funzione in due eh, variabili dove le due variabili le x e la y diciamo sono eh, lo spostamento nel tempo della seconda traccia e della terza traccia e z è il valore della funzione e, ogni, e, e in questo caso quando facevo l'elaborazione la, anche in questo caso con intervalli di tempo da 5 10 secondi, facevo tutte le prove cioè le provavo tutte, tutta quest'area di che sarebbe stata di un rettangolo fino a fino a beccare i quattro punti con somma minore a questo punto su questi facevo lo stesso algoritmo, cioè in pratica le provavo, provavo tutte le, le, le divisioni a metà e andavo a creare dei quadrati sempre più piccoli fino a quando la, il delta, cioè la, lo spostamento era talmente basso da essere influente. Questo con, due, con, con tre tracce diventa una funzione in due variabili e potete immaginarvela come un, un grafico eh, in cui la z, cioè la, la, l'altezza, dipende dai valori di x e y. Quando arriviamo a quattro tracce allora la nostra immaginazione comincia a avere un po' di problemi perché partiamo da una, immaginiamo una funzione in tre variabili che dà come risultato una quarta variabile per cui lavoriamo nello spazio quadrimensionale. In questo caso, io mi ero comunque scritto l'algoritmo nello stesso modo, per cui avevo questa, questa, questo ciclo di, 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 di for, proprio di un, un loop, che ne aveva innestati sempre di più. Avevo creato tre N procedure, una per ogni livello, cioè due tracce, tre tracce, quattro tracce, e ogni, ognuna di queste aveva sempre più cicli for innestati e lì cominciava a diventare problematico perché comunque l'analisi veniva fatta in maniera uh, totale cioè io definendo l'area, di, l'area, il volume o lo spazio n dimensionale di ricerca io le provavo tutte le combinazioni con intervalli di tempo sempre più laschi perché se siamo in tanti a parlare uh, le possibilità di sovrapposizione sono, sono molteplici però diciamo che i momenti di sovrapposizione sono tali per cui è più probabile avere momenti di, di, di ascolto piuttosto che momenti di, di cui si parla per ogni singola persona. Però essenzialmente questa cosa diventava eh, esponenzialmente problematica perché con quattro tracce dovevo lavorare nello spazio. Eh, Quadrimensionale con 5 tracce nello spazio pentadimensionale, insomma con 6 tracce nello spazio esadimensionale, in pratica questa cosa diventava eh, enorme. Avevo risolto in pratica facendo sì che per elaborazioni sopra la, le tre tracce, da quattro tracce in poi, venivano create N istanze. Perché non avevo la possibilità di lavorare in multi venivano lanciati 4 programmi contemporaneamente. Ognuno dei quali si occupava di una parte del problema In modo tale da avere eh, Meno combinazioni da da trattare Ma in parallelo Questo era comodo essenzialmente Quando eh, Dato che tutte le macchine di oggi hanno almeno 4 core Insomma Riuscire a equilibrare e utilizzare Tutta la potenza di calcolo Però questa cosa diventa un po' problematica Diventa problematica anche dal punto dello sviluppo Perché essenzialmente ogni volta che si sviluppa qualcosa Bisogna ricreare Uh, se, se devo uh, sincronizzare 10 tracce cosa che non farò mai dovrei creare un ciclo for cioè 10 cicli fori innestati uno dentro l'altro e allora la mia idea è quella di, di partire oggi nel tempo libero ovviamente alla ricerca di un algoritmo euristico uh, la mia idea è quella che la, la ricerca di due tracce sarà sempre così cioè sempre provandole tutte ma per altre tracce vorrei trovare una soluzione che vada a convergere senza doverle provare tutte in pratica provando alcune soluzioni e partendo da queste alcune soluzioni andare a trovare quei punti in cui si ha della convergenza in questo modo non si ha un'esplosione dei tempi di elaborazione ma si può mantenere il tutto nell'arco di qualche minuto e non di qualche ora anche perché poi dal punto di vista del debug se magari c'è un errore nell'algoritmo o un errore nella, nel, nell'analisi del file cioè è il caso di saperlo subito così uno si regola altrimenti va avanti ad analizzare cioè passa una notte trova il risultato e poi comunque deve ricominciare da zero perché le cose non sono funzionate a questo punto i tempi, i tempi di macchina sono, sono comunque gestibili però se i tempi di macchina ti bloccano l'elaborazione diventa a un certo punto uno dice vabbè faccio prima fare la mano ed è terrificante questa cosa qui per cui la mia idea era quella di partire da gruppi di due o tre tracce e se ho n tracce da, da sincronizzare tipo 5 magari le sincronizzo a 2 a 2 trovo le soluzioni eh, meno potenti, a questo punto ci aggiungo altre tracce, a questo punto faccio 3 a 3 e vedo di analizzare i dintorni di queste tracce qui di, di queste funzioni n dimensionali Non so ancora come come ci riuscirò Se ci riuscirò Però diciamo che Questa piccola pillola di di comunicazione eh, Questa tecnopillola Era per raccontarvi quello che sto facendo quello che raccontarvi, quello che sto facendo intanto che sono in automobile per andare in ufficio. Il <ride> che è quasi divertente, oserei dire quasi. E per cui se siete arrivati fino a qui, io vi ringrazio e vi do appuntamento a una prossima puntata e datemi del feedback. Ovviamente mi direte che si sente di merda e lo so anch'io, però se questo sentirsi di merda è bilanciato da dei contenuti che possono interessarvi allora ben venga altrimenti è stato bello così vi poggio tanto bene signore e signori da Tecnoblitz, da Alex Racuglia è un buona ciao
0: Lowe's knows you'll do spring right by saving on what you need to get your lawn and garden in shape Yes. At Thrivent, we help millions of Christians be wise with money with advice, insurance, banking, investments, and generosity. Visit Thrivent.com. Thrivent. Be
1: wise with money.